0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Инструкция Офис аудиогайд для тех, чья работа остается офисной даже на удаленке. В студии Арсений Ростов в каждом выпуске мы вместе с экспертами разбираем проблемы труда и отдыха и учимся их решать. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня вместе с бизнес-коучем ICC, ICF и ментором топ-менеджеров, международным экспертом с опытом управления в международных корпорациях, куратором коуч-команд в мастерское управление «Синеж» и член Международной федерации коучей ICF Дарьей Коробковой разберем тему «Как управлять вниманием на работе», «Метод помидора» и другие хитрости. Дарья, привет!
1: Приветствую всем, рада быть здесь.
0: Спасибо большое, что согласились э, поучаствовать в сегодняшней записи и рассказать нам э, о этой довольно непростой теме, потому что внимание на работе, точнее, управление вниманием на работе, это, мне кажется, бич последних лет вообще всех офисов, э, не только нашей страны, а в принципе в мире.
1: Да, за внимание сейчас борются все, за наше внимание, и очень непросто действительно его фокусировать именно на тех задачах, которые для нас приоритетны.
0: Я очень надеюсь, что сегодня мы постараемся с этим разобраться, и у меня к вам первый вопрос. Дарья, нашим слушателям, я уверен, будет интересно, чем же занимаются современные коучи, что это за профессия?
1: Коучинг — это философия недирективного экологичного подхода к работе с мышлением человека а также с его внутренним потенциалом, но не путем навязывания обучения такого жесткого давления, а именно путем раскрытия этого потенциала через вот такое партнерство с коучем. То есть это про партнерство, это про поддержку, это про принятие человека таким, как он есть, с его опытом на данный момент таким, какой он есть. Да? Это, по сути, такая целая философия Которая очень совпадает с моими личными ценностями И что здесь, на мой взгляд, ценного И что отличает коучинг от тренингов, от например да, То, что человек сам, ну, скажем так Находит в себе какие-то баги мышления mm-hmm. Сам их видит И после этого, когда, он уже сам их, когда ему скажут Это не так, а когда он сам в себе их видит то он быстрее намного меняется, то есть происходят такие квантовые скачки в именно мышления, и абсолютно меняется в том числе э, все вокруг, там, карьера, какие-то подходы к работе, но ну, не только к работе, к жизни. То есть э, работает интересный очень этот подход.
0: Спасибо большое. Дарья, расскажите, пожалуйста, а как люди вообще становятся коучами, да, и как вы стали коучем?
1: Это интересный вопрос. Спасибо. Я пошла в 2019 году, будучи еще финансовым и операционным директором международной фармкомпании, на такой курс «Лидер как коуч». Подумав, что как-то я уже давно ничему не училась, сейчас рынок в принципе всех лидерских компетенций развивается и вот этот инструмент он был мне не знаком и это было именно обучение для лидеров для владельцев бизнеса или топ-менеджеров но настолько меня эта философия потрясла я за неделю там прокачала свою голову так как нашла кучу всего что не видела многие годы в себе. очень было интересно что Прям как-то меня сильно это зацепило, а потом э, так сложилось, что случился ковид, и параллельно нашу компанию купила другая компания. Я вышла из найма и решила попробовать заняться вот тем, что мне так вообще нравится. И когда пошли результаты клиентов, результаты целых команд это было ну, очень впечатляюще. И я поняла, что здесь я могу очень много пользы принести э, через эту. Но ну, все-таки довольно еще новую для нашего рынка профессию. Плюс у меня больше 20 лет опыта. Работаю топ-менеджером в крупных международных корпорациях. И э, я в 2020 года работаю как независимый коуч и ментор. И все эти свои знания и опыт тоже применяю вместе с коучинговыми компетенциями.
0: Спасибо большое. А по поводу людей, как считаете? ну, Почему люди именно приходят сейчас к этому в намного больших количествах, чем раньше?
1: Несколько путей я вижу. Кто-то попробовал... И был клиентом коуча сам, yeah. увидел на себе вот этот потрясающий эффект, это в том числе вот и мой случай, и решил сам тоже пойти обучаться. Кто-то, знаю многих, например, HR, HR-директоров, кто тоже идет в коучинг, чтобы больше что ли именно на месте, на своем рабочем месте больше как-то развивать людей, да, вот именно вот в H своей стезе. Также знаю многих руководителей и предпринимателей, в том числе владельцев бизнеса, кто идет обучаться, например, командному коучингу, чтобы помогать своей команде быть более эффективной и достигает лучших результатов. То есть, ну, разные есть моменты. Очень много психологов и тренеров, mm-hmm. кстати, переквалифицировались тоже в коуче, потому что э, все-таки в э, ну, чисто коучинге тоже можно работать, но лучше все-таки работает некий симбиоз mm-hmm. методов, когда э, мы смотрим, что на данный момент будет более полезно клиенту и предлагаем ему тот или иной метод. То есть если это затык с мышлением и как явно видно там, какие-то ограничивающие убеждения коучинг, если не хватает например моему клиенту опыта это начинающий руководитель я могу предложить ему свой опыт какие-то там моменты да то что он берет не берет если это явно нехватка знаний то там работает тренинг ну, то есть вот так вот Супер. А,
0: скажите, пожалуйста, Дарья, к вам как к коучу обращаются компании или же вы занимаетесь индивидуальными консультациями?
1: Я работаю так и так. У меня есть индивидуальные клиенты, предприниматели, руководители компаний. И, конечно, есть запросы от компаний. И запросы в данном случае, они разные. Когда человек приходит от себя лично, угу. Сейчас сейчас вот я могу сказать по руководителям, по предпринимателям, топ запросов это, конечно, снижение тревожности, mm-hmm. повышение эмоциональной устойчивости, вот работа с выгоранием, то есть такие моменты. А также у корпоративных работников вижу запросы это ну, преодоление ситуации неопределенности, например, в карьере. Какое-то карьерное развитие внутри компании или вот поиск новых путей, преодоление стеклянного потолка так называемого, да, когда уже вроде все вырос, не знаешь дальше куда. Uh-huh. А также есть вопросы по поводу адаптации на новом рабочем месте. То, что очень важно, когда даже если руководитель переходит на новую должность внутри своей корпорации либо в другую компанию, очень важно быстро адаптироваться и там определенные там стратегии, коммуникации со всеми наладить, чтобы ну, быстро вписаться. Когда у вот, тебя есть руководитель, у тебя есть компания, команда, у тебя есть параллельные какие-то департаменты, с кем надо взаимодействовать. То есть вот это вот все достаточно надо быстро вот, влиться и здесь тоже с этим работаю. Uh-huh. И командная эффективность тоже приходят предприниматели с, с командами, с вопросами по поводу командной эффективности. А в компаниях там по масштабной задаче там, либо это индивидуальные планы развития сотрудников, и там нужен коучинг, потому что там какие-то есть моменты, которые надо прокачать. Uh-huh. Либо это командная эффективность, там командный коучинг работает. Либо это стратегические сессии для управленческой команды. Тоже очень часто mm-hmm. сейчас работаем с моей командой с этим. А иногда бывают запросы на повышение вовлеченности mm-hmm. сотрудников, вот, мотивация. И вообще по поводу корпоративной культуры тоже это ценности, миссия компании. Как ни парадоксально, ни удивительно, в последние вот полгода было несколько таких запросов от очень крупных компаний, ну, потому что очень сильно меняется реальность и идет пересборка а, вот этих вот понятий, таких как ценности миссии, потому что на самом-то деле от этого дальше все и
0: Дарья, идет. А расскажите, пожалуйста, представим себе ситуацию, да, к вам приходит человек с каким-нибудь, ну, популярным запросом, да, как проходит процесс помощи, так вкратце в двух словах?
1: Конечно, то есть, если это у нас индивидуальный клиент, да, правильно я поняла вопрос? Если да. это индивидуальный клиент, то э, смотрим, какая задача, то есть что, что он хочет поменять, что не устраивает. Формулируем задачу, э, поделяем, что он хочет получить, э, какой, какая в текущей ситуации, да, делаем анализ, а что сейчас, что сейчас не устраивает. И э, дальше смотрим, почему он хочет именно такой результат, какие могут быть варианты, Простраиваем план работы. И дальше будет понятно, вот по этим темам э, уже идем в сессии. Допустим, это ну, часто бывает э, 5 сессий, это такой прям минимальный, на самом деле, набор, потому что mm-hmm. все таки коучинг – это инструмент, который работает именно с мышлением. И mm-hmm. обычно на изменение мышления нужно время. То есть мы должны что-то понять про себя, да, что-то захотеть изменить, потом пойти и попробовать это, потестировать в жизни, посмотреть, как это работает, посмотреть, как мое новое поведение там, на него реагируют люди, потом возвращается человек, мы обсуждаем, что получилось, что не получилось, и э, смотрим, а что мы делаем дальше. То есть, есть такой как бы спринтами такими от сессии до сессии сейчас модное слово. Uh-huh. Работаем, чтобы человек успел потестировать и посмотреть, подходит ему это поведение, комфортно ему с этим, да, и насколько он часто скатывается в привычную стратегию. Вот. И ну вот, потихонечку вот так это все и происходит. То есть, например, бывают запросы mm-hmm. очень прикладные, например, делегирование. Вот у меня недавно одна компания обратилась, сотрудник с делегированием, ну, то есть очень, очень, mm-hmm. как это, потенциальный, очень потенциальный сотрудник, они в него вкладывают, растет, прям очень его любят, но вот такая вот задача никак не может справиться. Ну вот 5 сессий мы работали, клиентка, она тестировала, находили в чем затык, да почему она не может? Uh-huh. Казалось, бы, возьми, да делегируй. Нет, да, то есть там вылезают разные стратегии мышления, разные убеждения. Очень интересно, человек их видит, удивляется, потом идет пробовать по-другому. Иногда это прямо очень сложно себе перебороть. Но в виде результата как-то получает вдохновение, дофамин и вот так вот. Ну и есть конкретные метрики. Во многих случаях есть конкретные метрики, как померить вот этот результат.
0: Ничего себе, я очень сильно удивлен в хорошем смысле, да, что есть какие-то процедуры, да, ну, наверное, некорректное слово процедура, вот как вы правильно сказали, метрики, да, когда можно посмотреть до, после, это, это очень прикольно.
1: На самом деле, ну, это огромная дискуссия по поводу нашего рынка коучинговых услуг сейчас, потому что... Если мы говорим про профессиональный коучинг, про людей, кто учился международным компетенциям, да, и там есть определенные стандарты работы, и есть определенные стандарты работы именно с корпоративными запросами. То есть там ну, есть. И на самом деле там все четко. Ведь мы определяем результат вначале, что человек хочет. И здесь э, тоже надо понимать, что от коуча не зависит 100% результата. Человек ну, сам работает, да, то есть это партнерство. И здесь очень много зависит от клиента, насколько он мотивирован и готов. И это мы тоже обговариваем сразу. Если, допустим, часто я вижу там, например, на третьей сессии обычно провал, потому что включается сопротивление мозга. И это тоже классно, мы это обсуждаем, и это нормально. Потому что если мы это как бы выносим на обсуждение, видим, и э, человек чувствует, что его не критикуют, за то, что он там ленился, ничего не сделал, там, да, за то, что он там… Э, ну То есть это нормальный процесс, и мы обсуждаем, что да, мозг так работает, это изменение, э, и мозг не хочет ничего менять, потому что он экономит энергию. Все, mm-hmm, да, э, да, появляется новая мотивация, и э, идет дальше работа.
0: Я предлагаю вернуться все-таки к теме управления вниманием, да? yeah. Как вы считаете, Дарья, насколько тема управления вниманием на работе актуальна сегодня и почему? Может быть, мы стали более многозадачны, или современные, возможно, условия труда диктуют там этот запрос выполнять много разноплановых задач?
1: Это прям э, мега тема, на самом деле, потому что mm-hmm. управление вниманием сейчас по моему мнению, это ключевой навык. Ключевой навык. Сейчас все борются за наше внимание. Это mm-hmm. и есть специальный диджитал-маркетинг, во многих компаниях это уже просто нормальная история. Социальные сети, потом сейчас эти бесконечные новости, да, особенно в последнее время, mm-hmm. мессенджеры. А в принципе, скорость жизни настолько, как скорость ускорилась, да, скорость повысилась, что количество задач, которые прилетают к нам э, в единицу времени, ну, там, удвоился, троился или, я не знаю, там уже сколько x а Плюс у нас, если мы говорим про руководителей, у нас есть команда, которые тоже приходят, mm-hmm. они тоже под прессингом, они тоже в этих новостях бесконечных и так далее. И очень важно э, не растечься, чтобы, да, вот не, не разорваться много маленьких э, там, кого-то, очень важно уметь фокусироваться на какой-то задаче в единицу времени. То есть быть здесь и сейчас. И это очень непросто. Но прикол в том, и вообще вот вся идея вот этого здесь и сейчас, в том, что там, где наше внимание, там и вся энергия, там и точка приложения. И чем лучше мы умеем удерживать фокус внимания на какой-то задачи, тем а, лучше там будет результат. Глубже, качественней, эффективней. Угу. Вот, так что да. да Но это не встроенная функция. Потому что для человека многозадачность – это не норма вообще. И еще я хочу сказать, это иллюзия, что мы можем делать много задач одновременно, это в любом случае переключение с одной на другую. А это тоже надо понимать. И здесь у каждого человека скорость – переключение своя, да, и поэтому вот тоже этот такой вопрос дискуссионный, кому-то легче, кому-то сложнее.
0: Дарья, я очень рад, что вы затронули тему многозадачности, потому что, мне кажется, сейчас книгу Деву Рызак «Однозадачность» вспоминают и упоминают в теме многозадачности ну буквально все, да? Как вы считаете, Дарья, многозадачность это хорошо или все-таки лучше сосредотачиваться на небольшом пуле задач, желательно даже на одной?
1: А, к сожалению, если мы смотрим на реальность, а, ну, по крайней мере, для современного руководителя и не только для руководителя, многозадачность это, ну, на мой взгляд, это необходимость. Сейчас... Угу. Редко кто может позволить себе такую роскошь, как однозадачность ну, в целом. Но понимая вот все-таки механизм работы мозга, угу. даже чуть-чуть, вот, если мы об этом думаем, можно более эффективно использовать вот, свое время, в том числе. Да? для того, чтобы минимизировать вот этот эффект переключения с одной задачи на другую. Угу. Вот. И здесь, конечно, есть разные техники, и подходы, и могу сказать, что это реально. Ну, конечно, задачность – это лучше. И еще я хочу сказать такой момент, что для некоторых профессий или для некоторых задач, например, которые требуют глубокого анализа, глубокого погружения в проблему, каких-то исследований. Вот там, конечно, лучше выделять прям такое приличное время для погружения, потому что, насколько я помню, я, к сожалению, не читала эту книгу, именно эту, но, насколько я помню, в среднем наш мозг тратит от 15 до 20 минут на погружение в задачу. То есть, если, например, вы сидите и там изучаете какие-то данные для исследования или там какую-то таблицу, сложные расчеты. Вот вы погрузились туда, и все, у вас там уже мозг там щелкает, там это, там это, то есть такое. И вдруг кто-то заходит в кабинет, например, с каким-то срочным вопросом. Вы выныриваете. Это я по своей практике управленческой mm-hmm. могу сказать. Вы выныриваете значит, из этого процесса, отвлекаетесь, погружаетесь в какую-то новую задачу, что там такое, да, подпись, окей, все. И потом, чтобы вернуться, это нужно опять, вот это время. Это, конечно, очень неэффективно.
0: Можно ли научиться управлять своим вниманием? Если да, то как именно?
1: Можно. можно. Есть огромное количество техник и упражнений, и курсов по тренировке памяти, и разных курсов по концентрации. Было бы желание. И здесь, мне кажется, главное – это повышать свой уровень осознанности. Mm-hmm. Вот это сейчас такой термин в разных его ипостасях используют, но mm-hmm. вообще вот наш современный мир, он настолько сейчас становится многообразен, разнообразен, быстр, что без именно осознанности, вот что сейчас мне в данную секунду важнее, нужнее, ценнее, где я вообще что делаю, <laughs> да? а, mm-hmm. вот это просто ключевая ключевое Такая компетенция, навык, это навык, это точно совершенно тренируется, там, 10 минут, ну хотя бы 3. Это очень сложно, очень сложно на самом деле. И если это делать прямо осознанно, то это прям реально непросто. Сейчас очень популярны медитации. Вот на самом деле медитация это потрясающий инструмент, никакая не эзотерика, это как раз классное упражнение, в том числе помимо прочих. Там, плюсов концентрация на дыхании например если делать просидеть. Mm-hmm. это потрясающе тренирует как раз вот это здесь сейчас когда мы не думаем о том что сейчас нам нужно там, пойти чистить зубы и там уже день планируем а именно остаемся в моменте когда мы можем оставаться в моменте более чем на 30 секунд это уже победа для современных людей mm-hmm.
0: Да, с учетом флэшевых, не знаю, флэшевого мышления, о котором тоже в последнее время говорят довольно да. много, да, это, это трудно. Это Ирина. Она много лет успешно работала финансовым консультантом, но затем ушла в декретный отпуск, во время которого поняла, что вообще-то ей гораздо интереснее продвижение в социальных сетях. Ирина разглядела свои способности SMM специалиста и решила, что работать на этой профессии ей будет комфортнее. Она сможет устроиться на удаленку, не тратить время на дорогу, уделять время дому и семье, а также раскроет свои ранее неизвестные способности. Однако у Ирины есть масса вопросов. Например, востребована ли она как специалист? Востребована ли полюбившаяся ей профессия? И если ответ «да», с чего начать? А еще Ирине интересно, как правильно составить план поиска работы, через какие каналы заниматься продвижением резюме и как коммуницировать с работодателями. На эти и многие другие вопросы ответят эксперты ХХРУ. С помощью такой онлайн-консультации Ирина станет более подкованной в вопросах будущей карьеры и сможет спланировать свое будущее. Получить консультацию крайне просто. Ирине нужно оплатить услугу и самостоятельно выбрать дату и время звонка. Затем эксперт свяжется с ней заранее, чтобы уточнить интересующие для консультации вопросы. А потом пройдет и сам звонок, после которого поиск работы для Ирины станет менее беспокоящим. Дарья, расскажите, пожалуйста, какие методы управления вниманием вы используете в своей практике?
1: Конечно, ничего сверхъестественного не использую. Очень есть несколько простых. Во-первых, их, конечно, масса, но я считаю, нет смысла изучать их все. Главное выбрать для себя что-то, что работает именно конкретно у меня, да, я вот выбрала для себя, что конкретно работает у меня. И иногда даже делаю какой-то замес, микс. Mm-hmm. А, во-первых, если мне нужно... Ну, здесь, смотрите, есть такой момент, как планирование, а есть момент управления вниманием. Mm-hmm. И они идут рука об руку. И это тоже как бы надо понимать, что сначала надо распланировать все себе правильно а потом уже э, делать все по плану. Потому что можно сделать классный план, но потом слить его совершенно и ничего не сделать из него. Mm-hmm. <laughs> то есть быть крутым планировщиком, но совершенно невозможно отвлекаться и вот это все. Да? А можно быть классным, управлять вниманием своим классно, да, и вот таким последовательным человеком, но абсолютно плохо планировать. И здесь mm-hmm. вот классно, когда есть и то, и другое. Значит, ну, э, что я делаю? Во-первых, я э, отключаю интернет-телефон. Mm-hmm. Прям вот сразу, да. Это сложно, потому что я тоже зависимая, как мне кажется, у нас сейчас всех. Да. Это прям таким скрипом, скрипом делается. И постоянно хочется, особенно если задача какая-то не очень вдохновляющая, постоянно хочется там куда-то залезть. Знают про себя прям, поэтому иногда даже убирая вообще в другую комнату телефон, чтобы не лежал. Затем есть такой классный инструмент, как матрица Эйзенхауэра. Очень известный, простой. Может быть, не все знают, что он так называется, но пользуется. Это когда мы все наши задачи делим на 4 квадрата. Угу. Самый потенциальный и классный, где мы должны больше всего проводить времени, это важное, но не срочное. Это там как раз, где наш потенциал, где наше будущее развитие, где мы можем получить максимальный результат отложенного времени без стресса. В идеале надо там все время находиться. Туда задачи распределяем. Важные, но не срочные. Потом есть важные и срочные. Это то, что горит. И э, здесь ну, нам нельзя их не сделать, потому что они там что-то нам прилетит за это. Потом есть срочные, но не важные. И вот этот квадрат лучше всего делегировать. Там, например, уборка квартиры или там, отправка какого-то отчета. Да? Ну, что-то такое, что обязательно надо сделать, но э, можно это перекручить кому-то, потому что ну, это А не интересно, А б, не принесет вам стратегических каких-то рез, результатов. Вот. И четвертый квадрат ⁇ это и неважное, и несрочное. И вот здесь как раз соцсети, э, какие-то пожиратели времени находятся, там, сериалы, интернет, все, что угодно там может находиться. И если мы не уделяем внимания вот этим важным, но несрочным, они со временем переползают в важные срочные, которые надо тушить пожар уже. Вот. А мы не можем иногда тушить пожар, потому что у нас еще есть какие-то э, срочные, но не важные, да, которые мы не, никак не делегируем кому-то. И мы вот между двумя этими квадратами мечимся как белка в колесе. И когда уже наступает э, полное выгорание и усталость, мы убегаем вот в эти соцсети. И там просто отмокаем, и в результате на стратегии времени нет, ощущение полного какой-то усталости и значит, истощения. И думаешь, а где же моя стратегическое развитие? Да? Как, как же я там? Да? И топчусь на месте. Вот Это очень часто история. причем это я вижу и у руководителей высокого уровня, это я вижу и у руководителей среднего звена, и я вижу это у специалистов, которые хотят тоже роста. И очень часто это вижу у предпринимателей, которые хотят отпустить операционку и заняться развитием бизнеса. Вот ему очень сложно вырваться из этого тоже круга. И здесь э, с этим надо разбираться, разбираться с делегированием, разбираться с ну, гаджетозависимостью, разбираться с тем, почему у тебя все в пожаре, и ты не можешь там, заранее. Да, Это как бы отдельная история. Ну, вот хорошо, если это есть. И э, тогда мы каждую задачу, например, вот это важное, но не срочное, мы, есть такая еще диаграмма Ганта. Это на самом деле я много лет пользовалась, не знала, что так называется она, кажется, диаграмма Ганта, это обычное проектное планирование. Когда мы делаем, ну как, дорожную карту, мы пишем все задачи, то есть у нас есть дедлайн, какой-то срок, я хочу там какой-то запустить проект, там через полгода, например, или написать книгу, да, или там что-то, и мы от этого срока мы назад отсчитываем. Если я хочу через полгода, тогда что у меня должно быть там через три месяца? И мы простраиваем вот эти вот этапы, то есть как можно мельче, главное это раздробить, и здесь вот важно разбить эти задачи сначала на такие круп- крупные куски. Если мы, допустим, не знаем, не можем разбить дальние, вот ближайшие куски, вот эти задачи прям разбить, на мелкие-мелкие-мелкие, нашинковать на мелкие-мелкие подзадачи. Чем мельче мы их э, нашинкуем, тем больше шансов, что мы выполним весь проект. Вот это парадоксально, потому что когда у нас э, интересна такая тема, когда мы, допустим, я хочу написать книгу, и вот значит mm-hmm. садимся с утра, я села писать книгу, и белый лист, там Боже, что там, как это? Или я хочу там запустить проект, что там, это каким-то давит огромным огромной плитой, и непонятно вообще, как подойти. Когда мы нашинковываем на такие микро задачи, то, во-первых, даже если мы не знаем всех, так очень примерно, например, только изучаем, мы можем, например, какие-то пять себе первых шагов уже все-таки как-то наметить. И вот и эти пять мелких шагов нам не страшно делать. Ну, даже если мы нам не страшно, мы можем. И уже такая вот тяжесть и вот это давление важности, оно пропадает. Вот Еще тут нам помогает история с нейромедиаторами мозга. На самом деле интересно, что дофамин нам помогает добежать до следующего этапа. То есть, а чтобы у нас его было больше, нам не надо ждать и страдать, и тянуть лямку, значит, когда мы там какой-то гигантский этап завершим, и вот себя будем поздравлять, мы можем до него не дотянуть просто. А вот главное, вычеркивать вот эти мелкие дела. То есть чем больше мелких дел мы вычеркиваем, мы ставим себе галочки и отмечаем, что мы сделали, каждое вот это движение, оно нам обеспечивает выброс какого-то количества дофамина в мозг. И, соответственно, это вдохновение, это хорошее настроение, это нам дает энергию для того, чтобы двигаться дальше. Вот, поэтому тут интересно, что вот эти полгода они все равно пройдут. Uh-huh. Страшно нам начинать проект, не страшно эту книгу писать, то есть пройдет время. Но если мы будем хоть микро дело какое-то делать каждый день, мы продвинемся сильнее, чем если мы будем сидеть бояться начать. Это, кстати, очень частая, частая проблема. Приходят ко мне как раз вот клиента, например, я хочу записать, даже у меня музыканты были, я хочу списать диск. Угу. Все есть для этого. Почему-то не начинаю. Там, я хочу там, нач- написать книгу или проект, тоже уже нашел там, деньги. Все готово. Почему-то я не начинаю. Вот такие задачи, они, кстати, классно решаются даже не столько. В коучинге тоже можно чуть-чуть там, да, подтолкнуть, но угу. когда нужно уже вот этот трекинг и когда нужно уже вот м, поддерживать себя по дороге, здесь очень классно работает такой инструмент, как Мастер-Майд. не знаю, знаете вы про него или нет.
0: Нет, я не слышал. Тоже
1: очень здорово. Это м- Такая группа, uh-huh. куда приходят люди с похожими uh-huh. запросами. ну там uh-huh. какие-то у них есть похожие там опыты и так далее. Или, например, они все хотят написать книгу да, на разные темы, либо они все хотят запустить проект, например. Но ну, там разные бывают у них точки соприкосновения. И вот 5-6 человек uh-huh. и э, модератор мастер-майда, там, коуч, uh-huh. ну или специалист, вот кто? модератор мастер-майда, это тоже отдельная такая, отдельная компетенция. И вот эти люди, они вместе двигаются. То есть у каждого может быть свой срок, но они получают поддержку, получают какие-то советы, общий опыт, потому что им могут подсказать что-то, например, да? плюс они пишут себе какие-то шаги, и там есть трекинг, и они потом проводят все вместе, каждый по своему проекту, ретроспективу. И получается, что у тебя, вроде как, есть некое социальное обязательство перед группой там что-то сделать. Да? И если даже ты не сделать, тебя поддержат. То есть это такой поддерживающий очень формат, который очень здорово работает как раз когда надо себя как-то еще поддержать э, по дороге э, к цели. Угу. Вот, Но это я отвлеклась, извините.
0: Да нет, всё заметить, в общем идея
1: это... в том, чтобы идея в том, чтобы нашинковать максимально вот эту задачу. И если мы планируем, например, свой день, угу. то вот э, есть как раз, э, э, ну их много техник, да, вот самое э, известное – это метод помидора.
0: Это да, да, да. Вы,
1: наверное, знаете. Там такой он очень простой, там 25 минут мы какую-то одну задачу делаем, 5 минут перерыв, и так вот несколько раз, потом можно там через 4 сделать перерыв 30 минут. Честно скажу, у меня не очень работает такой метод. Я знаю людей, которые прям очень его любят, и мы обсуждали, и прям классно работает. Uh-huh. У меня не всегда работает 25 минут, потому что мне иногда нужно больше. Вот как раз потому, что мне нужно погрузиться. Вот мы обсудили, да, минут 15 задачу, мне нужно как-то вот настроиться, и мне не хватает 25 минут, например. Мне нужно там полчаса или час. Вот, да, вот это, скорее всего, мне где-то нужен час, вот. Но какие-то задачи, вот, противнейшие, бывают задачи, которые там не творческие, какие-то там противные, там, не знаю, налоги какие-то, что-то такое связанное, там, рутина. Вот там даже можно 15. То есть там хоть что-то надо делать. Вот если, например, <сORG> 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 хоть как-то, хоть там полежать в эту сторону, вот и это все равно будет продвижение. И когда вы хоть там 15 минут этим позанимаетесь, у вас уже будет дофамин. Вы скажете, я молодец. Вот я 15 лет, я молодец, завтра попробую 25. То есть нужно все-таки за то, чтобы как-то индивидуальный был подход, подбирать под себя вот это все. Но но эта техника очень популярная, я просто вижу и по клиентам, и по своим коллегам, она работает классно.
0: Дарья, я предлагаю зайти сейчас с вопросом, можно ли научиться управлять вниманием своих сотрудников? Какие практики, возможно, есть управление вниманием, и их можно использовать именно для коллектива?
1: Да, конечно, это очень хороший вопрос. Смотрите, там даже, я бы сказала, это именно не про фокус внимания, а про приоритизацию, наверное, и фокус внимания на приоритетных задачах. То есть что, что может сделать руководитель? Особенно ну, в вот последнее время, когда очень много внешних изменений в конъюнктуре рынка и вообще как бы, да, вот во, во внешних процессах, в которых работает компания, и нужно очень много чего перестраивать, и достаточно сложно планировать, потому что высокий уровень неопределенности Плюс мы наблюдаем сейчас в командах очень большую турбулентность именно с точки зрения эмоционально-психологического состояния, устойчивости, мотивация падает. Очень сложно принимать решения, потому что тоже из-за того, что уровень определенности высокий, тормозят в принятиях решений руководителей руководители, и сотрудники, плюс ну, какая-то нужна пересборка. Угу. Вот. И здесь, вот тут несколько есть рекомендаций, скажем так, как раз вот недавно выступала с этой темой на конференции для HR, Здесь важно, во-первых, коммуникация. Коммуникация это вообще ключевая такая вещь, которая работает как в плюс, так и в минус, смотря сколько времени мы на нее тратим. И тут помимо официальной коммуникации в компании, которые там пресс-релизы, какие-то рассылки, что у нас происходит, они очень важны, они даже регулярные. Даже если нечего сказать, все равно нужно там что-то написать, потому что это тоже некую стабильность дает людям. А руководитель максимально должен быть со своей командой, угу. максимальное количество встреч, какие там могут быть там планёрки не обязательно неофициальные, хоть каждый день небольшие. И вот э, здесь важно очень прояснять цели, то есть что мы делаем, что сегодня нам важно, какая у нас на сегодня приоритет, даже если мы не знаем, что будет завтра, наши сейчас времена, все меняется, и планировать крайне сложно, там на месяц даже сложно. Мы можем планировать, там скажем, на две недели,
0: и, и на неделю там,
1: более-менее. Это с трудом, да. Но вот так вот, хотя бы, да. Все равно э, мы можем проектировать. Uh-huh. Это не планирование, это такое проектирование, когда ну, мы все равно намечаем какие-то э, для себя направления, да, куда мы идем, туда или туда или как-то. Вот. И планировать мы можем, например, на неделю и каждый день говорить, так, сегодня у нас приоритетно вот это, сегодня у нас приоритетная задача вот это. И прям людей направлять. И очень важно, чтобы всем было понятно, зачем. Потому что вот этот вопрос, зачем он, если раньше, ну, я помню, там, 90-е, 2000 е даже 2010-е, вот в корпорациях работала, ну, много было такого, что ну, там решат, мы сейчас, вот нам сказали, вот это там копай от рассвета до, там, до обеда. И, и нормально. Сейчас уже люди по-другому совершенно устроены, произошли изменения, на самом деле. Плюс еще пришло больше молодых людей, да. И вот вопрос, зачем он. Прям очень важно, и все должны понимать, зачем они это делают. Это будет больше мотивации, uh-huh. больше сплоченности, меньше сопротивления. Поэтому вот прям объяснять, говорить, что да, я сейчас там не знаю, например, что будет, но сейчас у нас вот задача такая. Вот делаем. Потому что вот сейчас мы видим, что это может работать. Uh-huh. Проверяем гипотезу. Потом есть проектное планирование, да, вот эта диаграмма Ганта. Uh-huh. И даже если мы делаем ä, проект с... Поправкой на высокий уровень неопределенности, uh-huh, да. мы все равно его планируем с каким-то сроком. Пускай они там будут съезжать, может быть, несколько сценариев. Обычно, даже в такое, скажем так, более спокойное время, мы делали там три сценария: хороший, uh-huh. средний и консервативный. То сейчас это может быть, конечно, их намного больше, и могут быть факторы, которые неизвестные, которые могут сильно влиять, но все равно план нужен. Он нужен со сроками, которые там... Это некая рамка, внутри которой мы идем. И куча инструментов существует, разные доски, канбан и agile подход. Да, да, да. Пускай он, конечно, больше как бы в IT, но даже уже в обычном менеджменте, в обычных компаниях там, торговых или производственных, это все равно сейчас используется. Когда мы вот именно такими короткими перебежками что ли работаем, просто потому что мир сильно изменился, да? Это уже не вука мир, это уже не баня мир, все говорим про баню мир. Сейчас уже какой-то даже уже все уже баня уже закончился, mm-hmm. еще быстрее сейчас побежит. Вот, поэтому это все классно, если это наглядно, классно, если у всех есть общий доступ, например, и какая-то есть система доступ. И там видно, ты захочешь, там все двигается, да, какие сроки, что мы сейчас, какие, кто ответственный за что. Очень важно четко прояснять роли, кто за что отвечает, и какие сроки, mm-hmm. и чтобы не было недопониманий. Вот. Поэтому вот здесь от руководителя, конечно, зависит 90% успеха.
0: Дарья, расскажите, пожалуйста, есть ли разница между управлением вниманием и тайм-менеджментом?
1: абсолютно разница есть. И вот я уже приводила пример, то есть можно сделать очень крутой план. И тайм-менеджмент – это, мне кажется, более широкая категория, да, то есть управление временем и управление вниманием – это разные вещи. На самом деле время – это такой ресурс, единственный ресурс в нашей жизни, который невосполним. Поэтому он, конечно, самый ценный. И чем выше наша осознанность, чем... Лучше мы понимаем, на что сейчас я хочу потратить эти, этот час uh-huh. моей драгоценной жизни да, и зачем я хочу на это потратить. Вот Если мы об этом задумаемся, тогда мы будем более uh-huh. сфокусированы, что ли, в этот час. То есть, если я себе разрешаю час посидеть в соцсетях, например, <laughs> то я это запланировал И зачем тогда это делать? Что я там хочу посмотреть? А я, может быть, хочу там посмотреть там, другие там, конкурентов, как они там Чего-то, да? Ну, то есть там какая-то... Я просто хочу мозг проветрить. Это тоже может быть. Но тогда это должно быть вот, ну, как бы четко, Вот. Поэтому вот здесь такие вещи связаны, мне кажется, очень.
0: А как вы думаете, Дарья, вот я в последнее время сейчас замечаю, что многие люди считают, что быть продуктивным значит быть счастливым, да? Ну, не обязательно же продуктивность равно счастье. Но почему-то современный человек так гонится за продуктивностью.
1: Мне кажется, это уже устарело. Извините. Я согласна, что то, что я наблюдала, например, последние 20 с лишним лет в корпорациях, продуктивность, эффективность, вал по валу, вот это все повышение производительности в единицу времени, оптимизация, абсолютно верно, это для производства очень важно, но это совершенно не связано с счастьем. То есть можно быть мегапродуктивным и быть абсолютно несчастным, потому что заниматься не тем, что нравится.
0: Да. То есть
1: это вообще не связанные вещи. Есть другие способы стать счастливым. Можно быть, это бывает, если, например, это какая-то работа, от которой просто вот, Человек получает кайф, mm-hmm. и чем больше он, не знаю, вырастет помидоров, и тем ему там, кайфовее на самом деле. Я сейчас вспомнила про свою маму, которая 85 лет, и она обожает выращивать помидоры, перцы, перцы, теплицы. Там да, но если мы говорим про карьеру, мы же люди, мы же шире и больше, чем наша работа, мы шире больше, чем какой-то промежуток нашей жизни, и есть ну, все религии нам говорят о том, что мы больше, чем даже наша одна жизнь здесь земная. Да? То есть если смотреть на свою жизнь именно хотя бы вот так сверху, да, вот от рождения до старости, то сразу становится понятно, что продуктивность ну, это вообще несчастье. Счастье, счастье это кайф.
0: Максимально соглашусь, потому что мне кажется, в последнее время из-за того, что мы все больше и больше времени проводим на работе, все дольше и дольше, э, не знаю, остаемся вне дома, как-то пытаемся экстраполировать да, наши, не знаю, возможно, какие-то счастливые моменты именно на рабочую среду, но также это все равно не работает.
1: Работа может быть тоже приносить счастье и удовольствие. Это идеально. И это на самом деле сейчас mm-hmm. то, к чему прям я вижу тенденции, люди очень стремятся. Причем люди разного возраста. Вот у меня есть клиенты, ну прям вот от подросткового есть люди, там 20, очень молодые люди, 20-22, которые выбирают еще только свой путь. Есть 25, есть 30 плюс, и я прям вижу, что. Это прям тренд. Молодые люди, они даже они бросают университет, если они понимают, что это профессия не то, что они хотят заниматься, они не хотят время тратить. Это не приносит им удовольствия. Те, кто там постарше, они уже там, в профессиональную сферу да, там пытаются как-то себя найти, тоже очень часто выбирают, пробуют, не боятся менять mm-hmm. профессиональный трек. И что самое интересное, что люди... 40 плюс, 50 плюс, которые как раз наоборот всю жизнь даже не всегда выбирали свою профессию, а раньше, что было как там родители, там посоветовали, не знаю куда, очень много таких, я сама, вот, например, тоже представитель, да? не совсем финансы, это было мое. это очень много, часто сейчас вижу людей, вот 40 плюс, кто вдруг осознал, что как-то всю жизнь, вот как-то оно так было, там возможность, да, та, другая, вроде как было все неплохо и даже было интересно и прикольно, но вот сейчас оно уже все. Сейчас уже я уже не хочу, что хочу другого. И вот люди выбирают себе какое-то занятие по душе и получать там удовольствие, плюс там начинают реально переять результаты и деньги и развитие и это здорово. Ну, а про work-life-баланс, конечно, это тоже можно отдельный отдельный эфир устроить.
0: Есть мнение, кстати, Дарья, что для того, чтобы быть по-настоящему продуктивным, очень важно не забывать отдыхать. Согласны ли вы с этим, и насколько отдых влияет на нашу работу?
1: Абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Мозгу нужно переключаться, э, телу нужно отдыхать, э, разная активность нужна, и... Здесь, ну это просто необходимо. Вот я по себе могу сказать, что если я помню периоды очень сильного напряга, какие-то проекты, ну или там какие-то горящие сроки или что-то, да, как-то прям очень. У нас ресурс есть у человеческого организма, то есть можно там ночами не спать, там неделю-две проект сдавать, но потом вот чем сильнее ты перерасходуешь этот ресурс, тем сильнее получается откат. И этот откат, он может быть либо в каком-то там депрессии, Болезнь может просто быть банальна, болезнь уложит человека, он будет лежать 41, скажет, все, дорогой, отдыхай. Хоть так, хоть будешь болеть, значит, если не можешь сам. Поэтому это очень важно. Нужно чувствовать себя, самочувствие, да? это когда мы чувствуем себя.
0: Дарья, напоследок хочу у вас спросить, о чем, кроме управления вниманием, стоит подумать человеку, который хочет построить успешную карьеру. Возможно, назовите свой личный топ-правил для построения успешной карьеры, ну, скажем, 3-5 советов от Дарьи Коробковой.
1: Давайте так. Я э, все-таки продолжаю говорить про осознанность. И вот в рамках этой осознанности предлагаю так, понимать где я сейчас. Uh-huh. То есть осознание того, где я сейчас. Если человек может ответить, я знаю, где я сейчас, я знаю, что я делаю, это мой выбор, быть сейчас на этой работе, и это моя ответственность. Это первый пункт. И здесь очень многие отстают, честно скажу. Но это как бы очень важно признать. Точка А, где я сейчас. И дальше, где моя точка Б. Uh-huh. Где я хочу быть? Знаю ли я, чего хочу? Зачем мне это? Как я это вижу? То есть видение. Почему мне это важно? туда двигаться и если мне важно туда двигаться а что тогда мне нужно для того чтобы там оказаться какие компетенции какие навыки какие знания какие ресурсы там не знаю связи и тогда какой у меня план и все и тогда когда у нас есть план мы идем уже достигать результат то есть вот точка А и точка Б
0: и сразу все становится более понятным более простым
1: да Интересно, что у нас боятся слова ответственность. Ответственность, значит, буду отвечать за что-то, там будут наказывать. На самом деле, ответственность это я что хочу, то и делаю. На самом деле, это свобода. То есть, если я отвечаю за свой выбор, значит, я могу выбрать то, что я хочу. И когда мы это понимаем, у нас прям ну, раскрываются какие-то крылья, не знаю, там уже не так страшно. Можно же перевыбрать, например. Вот. И вот здесь, да, такой важный момент если есть эта ответственность и осознанность, то все, вперед.
0: Прокачиваем ответственность, прокачиваем осознанность, и все у нас получится. Дарья, спасибо вам огромное. Сегодня в подкасте «Инструкция офис» разбирали тему, как управлять вниманием на работе, и помогала нам сегодня разобраться в этой довольно непростой теме Дарья Коробкова, бизнес-коуч ACC ICF и ментор топ-менеджеров, член Международной Федерации коучей ICF. Дарья, спасибо вам большое. Сегодня настолько прям объемно и полно э, все ответы на вопросы были, все так развернуто, что, мне кажется, можно использовать прям как практическое пособие. Э,
1: Спасибо вам большое за приглашение, мне было очень приятно побеседовать. Э, Еще бы говорила и говорила с вами, очень приятно с вами разговаривать.
0: На самом деле мы затронули несколько тем, которые хотелось бы развернуть более полно, более подробно. Возможно, возможно. Как-нибудь и развернем их обязательно.
1: Да, с удовольствием. Я очень много пишу, кстати, в своих соцсетях. Можете там меня почитать. Дарья Коробкова так и называюсь.
0: Подписывайтесь на Дарью, подписывайтесь на нас. Как всегда, по традиции, комментарии, все сопутствующее. Друзья, всем спасибо. На этом сегодня все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
1: До свидания.